0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Wiktor Judłowski, CEO Tokersi. cześć. Cieszę się, że, że udało się dotrzeć. Nie było tak daleko, bo też z Gdyni. Chociaż dzisiaj bardzo, bardzo gorąco mamy. To prawda. Wiktor, dzisiaj tak naprawdę chciałbym poruszyć takie tematy, właśnie koło biznesowo-HR-owe. Cały, cały ten nasz nowy cykl odcinków podcastu jest właśnie skierowany do hr ale właśnie tak trochę rozmawiam bardziej z perspektywy biznesowej. Więc może zacznijmy trochę od tego, jakbyś mógł nam powiedzieć, czym, jaką, czym są to Kersi, co tak naprawdę robicie i też, jakby, trochę kilka słów o skali biznesu, czyli jak duża firma to jest, jak duże reweniu. Ile już jesteś na rynku, tak, żeby nasi słuchacze mogli bardziej też zrozumieć taki background, trochę Twój.
1: Jasne, no więc background jest taki, że, że po studiach zidentyfikowałem, że potrafię. Dwie rzeczy ponadprzeciętnie. Pierwsza jest taka, że potrafiłem tłumaczyć skomplikowane rzeczy w sposób taki moim znajomym przed egzaminami, że potem oni zdawali na piątkę, ja na trójkę, więc nie wiem, może karma. Okay, Ale okay. jednocześnie był to taki feedback, że po prostu jestem dobry w tłumaczeniu rzeczy.
0: Tłumaczeniu w sensie wyjaśniania
1: wyjaśnania. Jakiś taki... okay, dobra. Dokładnie. No, nazwijmy to instynktem nauczycielskim, okay. mimo że nie miałem wykształcenia w tym kierunku, mimo że nie pochodzę z rodziny nauczycieli. Okay. A druga kwestia była taka, że lepiej niż większość moich znajomych mówiłem w języku angielskim. Mm -hmm. No i połączyłem te dwie rzeczy i zacząłem uczyć wtedy Polaków na wyspach, bo ja wyemigrowałem od razu okay. po studiach do Londynu. A, i... a co studiowałeś? Filologię? Właśnie? Nie, właśnie okay. nie, kompletnie nie. Okay. Zarządzanie, zarządzanie na, na UG.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Także, także tak, tak, taki był background story. Po prostu zacząłem uczyć Polaków, wiesz, dosłownie w kawiarniach, Kartka, długopis, I am, you are. Pamiętam, ja miałem lat 22, jak zacząłem. Moja pierwsza klientka miała lat 55. Okay. Nie wiem, kto był bardziej przestraszony, kto bardziej nie ogarniał tego, co się właśnie dzieje, ale to był ten, to był ten kluczowy moment, który zapoczątkował to, dlaczego tutaj dzisiaj siedzimy, czyli prawie już 10 lat później i, i, i już, już pewnie z 200-300 pracowników później, bo licząc wszystkich, którzy kiedykolwiek byli w Tokersach mm -hmm, i którzy mm -hmm. dzisiaj są w Tokersach, to będzie już z małe kilkaset osób, a dzisiaj... To to jest około tam 100, 100, 102 osób na slaku bodajże okay. mamy super. stan z dzisiaj. Tak a propos, jakby pyta, jak, jak mhm. pytasz o liczby? No istniejemy jako firma prawie 10 lat. Okay. Także to jest drugi, dru, druga informacja. Trzecia nasze revenue jest w okolicach 5 milionów, tam 5,5 mhm. um, rocznie.
0: Super, super. A skąd w ogóle pomysł, żeby tak naprawdę założyć taką firmę, nie? bo mogłybyś być sobie nie wiem, lektorem, czy nauczycielem, czy konsultantem i sobie działać tak bardziej freelancerko, freelancersko, ale z jakiegoś powodu jednak to się przekraciło w no, niemały biznes tu osobowy.
1: Wiesz co, to wydaje mi się, że to zostało zakodowane przez moją mamę już na dość wczesnym etapie. Ja byłem chowany w takim przekonaniu, że jak będę duży, to będę robił coś ważnego. Okay. To był taki pierwszy program, który dostałem. Lek,
0: lek presja widzę. Wiesz co, nie, nie, to nie było na zasadzie, masz
1: być, okay, y, masz być okay. jakimś wielkim, tylko Masz zasoby, żeby być okay, kimś wielkim, okay. e, ale to tak bez jakichś konkretnych dowodów, mm -hmm, tylko mm. dlatego, że jesteś moim synem czy okay, naszym synem. nie, okay. bardziej, też bardziej, bardziej ze strony mamy. Nie? E, nie, nie czułem tego jako presji, czułem właśnie to jako taki wiatr w żagle, że wiesz, że, że mam okay, to coś. Okay potem kiedy, kiedy dorastałem to pamiętam taki, taki kluczowy moment kiedy pamiętam kręciłem się z mamą po Empiku tutaj gdyńskim na Świętojańskiej i jakoś tak out of blue moja mama wręczyła mi taką książkę pod tytułem Jak zarobić duże pieniądze w małej firmie czy w swojej firmie nie pamiętam takiego ama... naście nie okay. pamiętam dokładnie tak z 13 14 okay. coś takiego tak taka, Taki, wiesz, taki elementarz, taki podręczniczek, nie? To, to dzisiaj można by porównać do, do wiesz, do, do zlepku, powiedzmy, 40 postów na Facebooku, mm -hmm. których akurat ja produkuję właśnie ostatnio dużo więcej mm -hmm. niż wcześniej, ale to wcześniej było pakowane jako książka, no i ona dała mi taki kontekst z tego... Mm, co jest tak absolutnie, absolutnie niezbędne w biznesie, czy w ogóle na czym polega bycie przedsiębiorcą.
0: Ale to jest tak, że wtedy dostałeś tą książkę i ją jakby walnąłeś na półkę, czy o, faktycznie zacząłeś no, ją czytać? Nie, walnąłem ją na
1: zasadzie, z, wiesz, zjadłem ją jak, okay, wiesz, jak, okay. jak pizzę, jakbyś tutaj ciekawe, postawił przede mną, czyli bez zawahania, nie? Okay. A ona była tak dobra dla mnie wtedy, że, że ja ją dosłownie chyba trzy albo cztery razy oddechy do dechy przeczytałem, żeby naprawdę niemalże zakuć tą, tą wiedzę, która tam jest. Mimo, że to nie była jakaś taka twarda wiedza mm -hmm. biznesowa, bardziej takie trochę felietony, takie, wiesz, takie, no, mówię, takie posty z nie? Dzisiaj. I to, to sprawiło, że w momencie, kiedy, kiedy wiesz, kiedy wyjechaliśmy z mają, z, z dziewczyną, którą wtedy poznałem dosłownie tam pół roku wcześniej, dzisiaj to jest moja żona i wspólniczka, to kiedy wyjechaliśmy z Mają do, do tego Londynu, to ja już wtedy wiedziałem, już nawet wcześniej, ale wtedy tym bardziej, no, że chcę prowadzić własny biznes. Nie wiedziałem jaki, szukałem tego swojego pomysłu, no i właśnie z tej autorefleksji, czyli że potrafię tłumaczyć rzeczy i potrafię angielski, wpadłem na to, no to będę uczył angielskiego. Mówiąc wpadłem na to, sobie przypisuję trochę zbyt dużo y, szpanu, punktów fejmu, bo tak naprawdę, gdyby nie pomoc Mai i to zarówno pod kątem rozmów wydobywania tego, co, co jakie mam z osoby naturalne i też jego, jej takiego jak ja to mówię po latach, takiego opierniczu małżeńskiego, kiedy zrobiłem pierwszy krok, znalazłem tą pierwszą klientkę, ale jak ona mnie zapytała, czy to aktualne, to ja powiedziałem, że jednak nie. I wtedy pamiętam, Maja była przy tej rozmowie. Dobrze, że słyszała tą rozmowę telefoniczną, jak zadzwoniła ta babka. Ja akurat byłem wtedy po, po zmianie w Starbucksie, bo ja pracowałem mhm. w Starbucksie. E, taki wiesz, taki totalnie zmęczony, leży na łóżku, dzwoni ta babeczka, tam z ogłoszenia, które wrzuciłem tam dwa tygodnie wcześniej i pyta czy to aktualne, nie? I ja taki totalnie, jak wiesz, zrąbany jak koń po westernie, mówię wiesz co, Irma, nie, nieaktualne, odkładam telefon, nie, Maja wchodzi, pierdziel z góry na dół, na zasadzie, co ty sobie wyobrażasz, e, no więc, wiesz, grzecznie odzwoniłem do Irmy i mówię, wiesz co, jednak aktualne. Okay. I to, jest, to są dosłownie okoliczności, w jakich powstali tokersi, to oczywiście wtedy się nie nazywało tokersi, tam nie, nie było jakiejś wielkiej wizji, pomysłu i tak dalej, po prostu zacząłem jako freelancer mm -hmm. uczyć angielskiego, natomiast dla mnie oczywiste było, jak 9 czy 10 miesięcy później zatrudniałem pierwszą osobę, Właśnie dla mnie było oczywiste, że zatrudniam pierwszą osobę, kiedy ja już nie jestem w stanie osobiście obsłużyć wszystkich mhm. klientów. Jakby mhm. ja tam nawet, to było wręcz bezrefleksyjne dla mnie. Mhm. To nie było mhm. na zasadzie, to ja będę im odmawiał. To było takie, oni się do mnie zgłaszają. No. Nie mam miejsca w kalendarzu, no to co? Zatrudniam.
0: Okej, okay, okej. Okay. Okay. Ale bo też jak powiedziałeś, że wtedy to jeszcze było bez takiej wizji i jakby jakiegoś konkretnego pomysłu, nie na mhm. to Kersów, nie I jakby jak ta wizja wygląda? Co tak naprawdę się pojawiło w twojej głowie, że stwierdziłeś, ok, powiedziałeś, że to samo się zadziało trochę, że skalujesz w jakiś tam sposób, biznes, kolejne osoby mm -hmm. zatrudniasz, ale czy miałeś już wtedy jakąś taką wizję tego, co chcesz stworzyć? Czy to po prostu było na początku taki, wiesz, po prostu... Organicznie, okay. step się by klienci. step.
1: Okay. Dokładnie.
0: A czy teraz masz tą wizję? Jakby po tych, tych...
1: Mówiąc szczerze, ostatnio <laughs> mam dużo rozkmin na ten temat. Okay. Dużo rozkmin na temat właśnie tego, co to jest wizyjność. Aha. I, i, I to jest tak, że wiesz co, na ten moment w mojej głowie to po prostu jest firma, która jest duża i wpływowa w takim sensie, że naprawdę pomaga ludziom zmieniać coś realnego w rzeczywistości. I to jest na takim dużym poziomie ogólności. Natomiast pod to... Po prostu pod to konstruujemy wszystko, co jest krótko i średnioterminowe, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Więc, więc wie, jakby nie, nie jestem takim typem wizjonera, który ci, wiesz, po prostu namaluje taki obrazek, że za 17 lat będziemy mieli, wiesz, 2457 osób i drzwi będą żółte, nie? Mm -hmm, mm
0: -hmm. No ale to czym jakby, mm, przejdę teraz trochę do tematu mm -hmm. rekrutacji, czym jakby przyciągasz te osoby i czym je przyciągasz wtedy? Wtedy rozumiem, że to była bardziej taka wiesz, rzucenie ogłoszenia i... Nie, bo to, nie, Pierwsza bo już o rekrutacji, tak? No, no, jakby, tak jak tak, tak, jak przyciągasz tych pierwszych lektorów i, i czym tak naprawdę też przyciągasz tych, tych lektorów teraz na przykład, nie? Jasne,
1: no to to bardzo ewoluowało i jest bardzo wielowątkową rozmową, także fajnie, że o tym gadamy. Pierwsza lektorka to była moja znajoma, do której zadzwoniłem, umówiłem się z nią na kawę i mówię hej Asia, robię takie, takie, takie rzeczy, czy mogę Chciałbyś przejmować kolejnych klientów ode mnie. 60% dla ciebie, 40% dla mnie. ok? No to okej. Okay. Mhm. To, to była pierwsza rekrutacja, pamiętam, Proste, w sobocie. W, tak, w kawiarni, która chyba już nie istnieje, albo zmieniła nazwę. Nie pamiętam jej nazwy nawet tamtej poprzedniej. La Crema, nie wiem, ona chyba już okay, nie istnieje. Nie tam, na, na Mąciaku. Może, może to, któryś z naszych widzów yy, będzie kojarzył. Więc ten, więc możemy mnie poprawić, bo tam chyba oni zmienili nazwę. Anyway, więc to była pierwsza rekrutacja. Druga rekrutacja to był to był gościu, którego polecił mi w ogóle mój ówczesny mentor mhm. i to też trochę podobnie, no z, tą, z tą różnicą, że ja go wcześniej nie znałem, ale bazowałem na rekomendacji mojego mentora. I trzecia osoba, to chyba ktoś znajomy polecił, powiedział, że ona jest super i po prostu ją przyjąłem. Więc na początku tam nie było czegoś takiego jak proces rekrutacyjny, weryfikowanie skillsów i tak dalej. Bardzo mocno na, na, na zasadzie zaufania bazowałem. Natomiast im wiesz, im dalej w las, tym, tym, tym lepiej sobie układaliśmy ten proces. Dzisiaj nasz proces, ja nie pamiętam teraz dokładnie, czy on ma 4 czy 5 etapów, bo to już nie, jakby nie ja jestem ownerem tego procesu. Natomiast ten trząt, to, to DNA tego procesu ja tworzyłem i tam wtedy bodajże pięć etapów weryfikacji, okay. zarówno pod kątem kompetencji, jak i pod kątem postaw. To jest też dla nas bardzo ważne, żeby znajdować osoby, które natura są naturalnym meczem pod kątem kultury organizacyjnej no jak, to,
0: jak to sprawdzacie sobie ten mecz, jakby te postawy, nie?
1: Jasne. Wiesz co, znaczy tak naprawdę sprawdzamy od, no chciałem powiedzieć, że od pierwszego maila, to nawet nie, jeszcze wcześniej. E, zrobiliśmy sobie zakładkę kariera, mhm. o którą zadbaliśmy od samego początku, żeby to nie była taka zakładka na zasadzie jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem i mamy, wiesz, Owocowe wtorki, nie? no hard feelings. Mm -hmm, mm -hmm. E, tylko wiesz, realne zdjęcia, konkrety w, w formie FAQ, nie? najczęściej zadawane pytania, wiesz, ile, ile można u nas zarabiać, jak wygląda metoda pracy, z kim pracujesz, i tak dalej. Ten dokument w pierwszej wersji miał chyba 8 stron. Potem chyba urósł do chyba nie wiem, z 15 czy 18 na bazie tych pytań, które mm -hmm. ludzie zadawali. Dzisiaj został, został fajnie przestrzeżony, żeby był tylko taki konkret, konkret, bez lania wody. Dzisiaj znowu ma chyba kilka stron. I dalej jest dostępne oczywiście. Natomiast, yy, natomiast dlaczego o tym mówię? No bo to jest z mojej perspektywy ten element, taki employer brandingowy, który już jest tym pierwszym sitem, bo wiesz... W jednej bardzo mocnej książce popartej danymi, danymi em, empirycznymi przeczytałem Good to Great, nie wiem czy mm -hmm. Jima mm -hmm. Collinsa, że każda dobra firma ma mocną kulturę organizacyjną. Znaczy, dobra, to się tam Great, nawet nie, nie Good, e, więc każda Great Company ma bardzo mocną kulturę organizacyjną, która charakteryzuje się takimi namiastkami sektowości. Mm -hmm. nie? Na zasadzie dla ludzi z zewnątrz to wygląda jak, jak, jak banda świrów, a dla ludzi wewnątrz to jest spełnienie marzeń. Na zasadzie całe życie marzyłem, żeby pracować z takimi wariatami, jak ja. Mm -hmm. Więc z mojej perspektywy ta zakładka kariera jest już jednym z takich pierwszych, znaczy jednym z, jest, jest pierwszym dużym filtrem na to, który sprawia, że dla niektórych brzmimy jak jacyś dziwacy, a dla niektórych jesteśmy, o super, chcę się dowiedzieć więcej. Następny etap, no to to już jest czytanie between the lines w, w, przez rekruterkę w pierwszym mailu, nie? Mm -hmm. Bo jak ktoś wysyła, witam, przesyłam CV, żegnam, nie? No to to już jest też komunikat tego, czy ta osoba będzie naturalnie pasować do naszej kultury, bo oczywiście można sobie powiedzieć, słuchaj, wiesz co, no, piszemy cześć, jesteśmy raczej, raczej wyluzowani,
0: Plus nie piszemy, witam w mailu.
1: Więc no już jakby no, pomijam no. technikaria, nie? Ale, ale chodzi o to, że wiesz, w kulturze organizacyjnej szukamy tego kogoś, kto naturalnie ma z nami klik, a nie kogo będziemy musieli za przeproszeniem tresować czy formatować pod nasze. No ale
0: to jest też trochę tak, że jakiś tak w, prosto, w sposób jasny zdefiniowaliście tą kulturę też na swojej stronie, czy bardziej przez jakby przedstawianie tego, kim wy jesteście się ludzi. Częściowo tak, Chociaż częściowo to, że, czy wiesz, tak. Ma, tak napisane wprost, jesteśmy tacy, tacy i tacy, zależą na, na tym, na tym i na tym, działamy w ten i w ten sposób, mhm. czy, czy bardziej jest to jakby, wiesz, jest jakoś tak pomiędzy liniami, pomiędzy, między wierszami jest to napisane. Jest i wprost, i między okay, wierszami. Okay. Z takich rzeczy
1: wprost, no to mamy culture booka tutaj, mhm. wiesz, nie, nie odkrywamy Ameryki. Mhm. A, nie na no, tym... To jest popularne aż tak w Polsce. Nie? Właśnie to... też łapie się na tym, że, że coś, co w mojej bańce zdaje się, staje się być powszechny, niekoniecznie jest. No. Także tak, mamy, mamy culture booka z naszymi pięcioma kluczowymi wartościami. W ogóle fajnie się ułożyły w piesz. Tylko brakuje takiego, wiesz, literki O i możemy powiedzieć, że pieszo do celu. Okej, okay, okej. Okay. Um, więc to mówię o szósta inny, wartość
0: szóstą wartość jakoś wymyślić. No. Wiesz
1: co, tutaj mo możemy, powiedzmy, ale taki nie chcę, nie, nawet nie chcę powiedzieć przedpremierowy, tylko, tylko coraz bardziej nam wy wybija w Tokersach, że właśnie tamta szósta jest potrzebna. I to nie dlatego, żeby pasowało ładnie, ładnie do, do piesza, e, tylko, tylko widzimy, że... Że wartość, która na początku, kiedy identyfikowaliśmy ten pierwszy zbiór wartości, która jeszcze wtedy tak nie wybrzmiewała, jak teraz wybrzmiewa, że i dużo jest tego w naszych decyzjach menedżerskich i coraz bardziej zaczynamy tego wymagać wprost od naszych pracowników i współpracowników, to akurat jest słowo na o odpowiedzialność w tak, takim właśnie klimacie okay, ownershipu, okay, nie? Okay. Więc, więc, wiesz, nie zdziwmy się, nie zdziwcie się, jeżeli za jakiś czas po prostu, za jakiś, za jakiś czas będzie, będzie, będzie mała aktualizacja. Mówię mała, bo to jest taka rzecz, to jest, wiesz, to jest trochę jak wiesz, doktryna w religii. Jakby jej nie mm -hmm. można zmieniać zbyt często najlepiej nigdy, nie? Mm -hmm. Więc my też chcemy mm -hmm. bardzo ostrożnie do tego podejść. Jeszcze się oglądamy z tym, czy na pewno chcemy dodać, a jeżeli tak, no to w jaki sposób chcemy okay. to też, okay. wiesz, pokazać pracownikom i zaangażować ich w to, że to nie było, że wiesz, przyjdzie zarząd i powiedział, od dzisiaj tam jest jeszcze o tylko żeby to był efekt tego, że, że wspólnie wypracujemy, czy na pewno. Z naszej perspektywy, mojej mojej, mojej wspólniczki żony, i naszej dyrektorki operacyjnej, to jest rzecz, która coraz mocniej nam wybija. Także okay, w sumie okay. dzisiaj po raz pierwszy raz mówię o tym publicznie. Można, można uznać ten proces za oficjalnie otwarty.
0: Dobrze, super, super. Właśnie poruszyłeś też temat żony, bo to jest też coś, coś interesującego, gdzie widziałem chyba jakieś nagranie, o którym bardzo dużo o tym mówić, więc tutaj możemy w pigułce o tym powiedzieć. Biznes i rodzina, nie, bo u, u ciebie w zarządzie, nie wiem czy dalej tak jest, ale tak. jesteś ty, żona i twoja mama.
1: Zgadza się. Ta mama właśnie, o której Ta mówiliśmy mama, 15 minut tak, temu. Ten,
0: tak, tak cię wy wyposażyła w pewne zasoby i, ym, i, i tak jakby delikatnie kupiła książkę o tym, żebyś wprowadził biznes. Mm -hmm. I jak, jak to działa? Czy to działa? Jak, znaczy, jakoś to jak działa już tyle lat, ale jakby jak to działa, bo wiesz, często się mówi o tym, żeby nie robić biznesu z rodziną, mm -hmm biznes i rodzina, że te rzeczy nie powinny się mieszać. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Wiesz, to z mojej perspektywy wygląda tak, że, że nie ma nigdy właściwej odpowiedzi na zasadzie, że robić albo nie robić z rodziną. Właściwa odpowiedź to robić świadomie i rozumieć wiesz, zalety i wady każdego z rozwiązań. To jakie nie? są zalety? Jakie są zalety pracy z rodziną? No przede wszystkim to, że no, Ufasz im na zabój, no bo to jest mm -hmm. twoja rodzina, nie? Mm -hmm. e, więc, więc jeżeli chodzi o jakieś kwestie takie, nie wiem, to tanie najważniejsze w stylu, nie wiem, opłacanie faktur, no to akurat to do dzisiaj robi, robi moja mama, mm -hmm. nie? Także to, to pani Ewa, bo no, w firmie wszyscy są na ty, oprócz pani no, Ewy, szpanta, która ja. tam, wiesz, niedawno na emeryturę przeszła, więc okay. dziwnie byłoby do niej mówić, cześć Ewa. Mm -hmm. e, więc, więc to jest taka jedna z kwestii, że... A Jest to maksymalne zaufanie. Druga kwestia jest, jest taka, że wiesz, no nie chcę powiedzieć, że od rodziny można wymagać, ale można się spodziewać, nie chcę powiedzieć, że oczekiwać, no, większego zaangażowania, kiedy na przykład mhm. trzeba, nie? No, mhm. jeżeli masz pracownika, jeżeli jeszcze masz go szczególnie na umowie o pracę, no to wiesz, jest nie, 8, 16, 10, 18 i nara, nie? Oczywiście mhm. można no, mówić o nadgodzinach i tak dalej, ale wiesz, nie ma, nie ma sytuacji, która, która pewnie w startupach się zdarza często. A, czyli, że czasami trzeba po prostu siedzieć długo i w sumie nie wiadomo ile trzeba będzie siedzieć, żeby, żeby jakiś temat mm. dźwignąć, który jest kluczowy i ważny i pilny. No, z rodziną jest to łatwiej, nie chcę powiedzieć, że wyegzekwować, nie? No, bo to jest rodzina, a nie, a nie, nie pracownicy. A, natomiast no, jesteśmy w tym razem, no, bo nasz byt od tego zależy. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. A, więc... no to, to
0: wady. Mamy jakieś dwie zalety? Jakie są wady? Gdzie wady są takie, że,
1: że ta relacja się zaczyna zlewać i na przykład na, na, na przykładzie mojej relacji z żoną. Jest, jest, jest taka, że wiesz, że my tak naprawdę pracowaliśmy przez... Maja dołączyła do mnie mniej więcej po, po około roku, od kiedy ja wystartowałem i mniej więcej rok temu w ogóle przeszła na tokersową emeryturę, więc z sukcesem zrobiliśmy su sukcesję. Okay. Przekazanie okay. Tej, 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 tej pałeczki dyrektorki operacyjnej do naszej najbardziej zaufanej, wieloletniej pracowniczki Sony, którą pozdrawiam z tego mm -hmm. miejsca, bo pewnie też będzie oglądać coś, jakiej powiem, że jest wspomniana. Um, I i, I przez ten czas, te tam 7-8 lat, kiedy razem z Mają prowadziliśmy firmy, gdzie, gdzie ona była COO, dyrektor komparacyjny, ja byłem CEO, chociaż też ta i moja i jej rola tak, wiesz, no, ewoluowały, no, tak jak czasami czasami to wstępnie były płynne. Nie? No. Dokładnie. To, mm, no to wiesz, to, to wtedy ciężko jest mm, zachować tą relację prywatną i też tą relację intymną, bo wiesz, jak widzisz się z kimś cały dzień Dokładnie, no. w pracy... Plus, no, napierdzielacie się, no, bo to jest batalia na zasadzie, wiesz, niech kto ma lepszy pomysł, jak, jak, jak coś rozwiążemy, a tutaj jakiś stresujący temat wpada i on też wpływa na, wiesz, na, na atmosferę pomiędzy nami, no to, wiesz, potem jak wracasz do domu, no to co będziesz pytał żony, co u ciebie? No, wiesz, kurwa, co u niej, bo spędziłeś z nią cały dzień, Nie? I, I oczywiście są na to takie patenty, że wiesz, w domu nie rozmawialiśmy. Znaczy, po jakimś czasie to wypracowaliśmy, że nie rozmawialiśmy o pracy. W ogóle, nawet mhm. anegdotycznie, nie? Jakby okay. w, ogóle, w ogóle o biznesie nie gadaliśmy. Ale to też nie chodzi o to, żeby wiesz, tak super takie jakoś sztuczne, hermetycznie takie, no, no, i sztucznie no. mówić. Teraz po prostu słowo, nie wiem, biznes, marketing albo firma, jakakolwiek, czyjakolwiek jest, wiesz, jest mhm. słowem zakazanym. Nie? Więc, więc to, było, to było wyzwanie, i dopiero w momencie, w którym. Skończyliśmy z Mają bezpośrednio pracować ze sobą. To było mniej więcej właśnie tam rok temu się zaczął ten proces i mniej więcej pół roku temu on się już tak faktycznie zmaterializował w pełni, że Sonia przejęła w pełni wszystkie procesy od, od To ja Dopiero wtedy w pewnym sensie odzyskałem żonę. Nie? W takim sensie zaczęliśmy widzieć się trochę bardziej obiektywnie. No bo nie byliśmy już, wiesz, zlani w jedną całość, tylko zaczęliśmy funkcjonować jako osobne byty, więc to jest z jednej strony wada, że w ogóle się, wiesz, zlaliśmy i, i w pewnym sensie nie widzieliśmy prawdziwego Wiktora. Maja nie widziała prawdziwego Wiktora, Wiktor nie widział prawdziwej maj przez te 7 lat. Natomiast z drugiej strony to jest bezcenne, bo dzisiaj wiemy, jak to jest nie mieć siebie, mimo że pozornie jesteśmy ze sobą. Mm -hmm, nie? To, to mm -hmm. jest bezcenna wiedza, której nie. Dopóki tego nie, przy, nie poczujesz, nie przeżyjesz, nie doświadczysz, mm -hmm. to, to jest tylko teoria. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. Więc la, dlatego mówię, że nie ma dobrych, złych rozwiązań, bo to jest tak. Czy chciałbym jeszcze raz mieć, wiesz, lat sytuacji takiej hibernacji? To było... Nie,
0: okay, okay.
1: ale skoro już przeszedłem przez to, okay. no to się zajebiście cieszę, mm -hmm. no, mam bo doświadczenie jest bezcenne. chociażby to, że mm -hmm. mogę tutaj to powiedzieć, to może jedną dwie albo siedem osób, wiesz, odblokować im jakiś tam, wiesz, tunel skojarzeniowy w głowie jak ponawigować ich relacją mhm. prywatną i biznesową, mhm. jeżeli one się, przen one się przenikają.
0: Okej, okej. Okay,
1: okay. No plus ja wiem, żeby nie popełnić tego błędu drugi raz, znaczy błędu. Żeby nie <laughs> wchodzić no. w taki układ drugi raz, bo wiem, z czym on się wiąże. Mhm. Albo jak już chodzić to bardzo świadomie i pewnie jest tuningować pewne założenia współpracy.
0: Czyli nie wiem, można powiedzieć, że to jest zbyt śmiałe stwierdzenie, że jednak mimo wszystko w takiej relacji biznesowo-rodzinnej jest trochę więcej wad niż zalet? Nie mówię, że jakby wiesz, żałujesz tego okresu, bo to jest on cię mm -hmm. doprowadzi do tego miejsca, w którym jesteś, do, do tej relacji, którą masz teraz. Mm -hmm. Ale jakby tak jak mówisz, że ty nie chciałbyś wchodzić drugi raz do tej samej rzeki w ten sposób?
1: Nie powiedziałbym, że to jest, że to jest tak, jak wiesz, można dzielić asety na wiesz, przez pryzmat yy, yy, kosztów i potencjalnych to, to... przychodów. Nie. No, to to, masz, to to jest taki asset, który dużo daje, ale też dużo, dużo konsumuje. Okay, nie? Na zasadzie okay, high okay. revenue, <coughs> high cost. Okej,
0: okej, okej. Ciekawe, ciekawe.
1: Nie jest to, nie jest to taki, wiesz, to taka perełka na zasadzie low cost, ale no, high tak, revenue i jest duży margin. Rozumiem, rozumiem. To nie jest tego typu. Okay, tak okay. emocjonalnie. Czyli
0: teraz już jakby Maja nie jest jakby zaangażowana operacyjnie w to w ogóle. W ogóle. Ani okay, trochę. Okay, to jest to, tylko,
1: to... wiesz, czasami, wiesz, przy, przy obiedzie, przy śniadaniu no, ja coś tam napomknę i ona się podzieli perspektywą, ale to już jest perspektywa, ona w ogóle nie bierze udziału w decyzji. Nie?
0: A jak to wygląda, bo tak w sumie otaczały się tymi takimi kluczowymi kobietami w firmie, nie? I teraz też jakby sukcesja przeszła na Sony, o której wspomniałeś. Jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi właśnie o taki management, liderstwo i płeć? 90%, 90
1: to kobiety w całej firmie, tak na oko, okay. w sensie niemal nie ma, nie ma okay. wszystkie osoby, a w menedżmencie 100% kobiet oprócz mnie, więc okay, jestem rodzynek. Okay,
0: okay. Ale to jest jakby zaplanowana akcja, czy po prostu przypadek?
1: Wiesz to przypadek, natomiast widzę, że jest to jakiś wzorzec, więc hmm? jakoś intuicyjnie, czegoś, podświadomie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak ja lubię pracować, nie wiem, czy to jest mhm. kwestia tego, kogo przyciągam, może to jest też kwestia branży po części, mhm. Mhm. Nie?
0: Ciekawe, ciekawe, okej.
1: Okay. To jest branża edukacyjna, nie? On zazwyczaj no to, to są nauczycielki, nie nauczyciele, mm -hmm. nie? No, okej. Okay. No dobra, ale... Bo mimo, też... że, przepraszam, mimo no. że, że mówimy też na poziomie menedżerskim o tym, że to jest 100% No właśnie, to jest nie takie wiem. ciekawe, nie? Nie wiem, jakby obserwowałem to, nie, 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 nie wyjąłem żadnych z tego wniosków takich actionable. Mm -hmm. Pracuję się z nimi super, więc to mi wystarczy, to jest najważniejsze. Super,
0: nie? super. Nie, ja tam jestem ciekaw, czy to właśnie, wiesz, było jakieś takie zaplanowane z twojej strony, czy po prostu tak wyszło i tyle, nie? Bo to ja nie jestem jakimś zwolennikiem patrzenia w ogóle na rekrutację, czy właśnie planowanie jakoś przez prezent płci, nie? Dla mm -hmm. mnie to się jakoś tak kompletnie zlewa z kim, to, z kim pracuję, nie? Czy tutaj po drugiej stronie siedzi Kasia, czy siedzi Marek, czy ktoś tam, to jest dla mnie w ogóle obojętnie, jeżeli chodzi o płeć, nie? Bardziej patrzę
1: na kompetencje Mam identyczne identycznie, na kompetencje i na postawę. No i na postawę, tak. bardziej na postawę niż na kompetencje.
0: No, tak, kompetencje są do wypracowania, postawa już tak trochę inaczej, no. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tych tematów takich HR-owych, MPW-brandingowych, -y bo wspomniałeś też o tych wartościach i to jest też tak trochę, że w pewnym momencie przyszło do, u Was takie stwierdzenie, że trzeba usiąść wypracować te wartości, czy po prostu tak nie wiem, zainspirowałeś się, przeczytałeś jakąś książkę, bo też wiem, że dużo jakby chłoniesz wiedzy z, mm -hmm. z książek, czy to jakby, wiesz, przeczytałeś Netflixa książkę i mm -hmm. jak, jak wiele osób i, i pojawił się ten pomysł, żeby to zdefiniować, z czego to wynikało, żeby
1: to nazwać? Mm -hmm. Książka Netflixa jeszcze jest przede mną, Słyszałem okay. wiele dobrych recenzji. Natomiast nie pamiętam dokładnie, kto albo co mi uświadomiło, że warto nazwać wartości w firmie.
0: Pamiętasz, kiedy to było? Jakby, jak, jak duża była firma już?
1: Nie pamiętam, jak duża... Tak bar, bardzo na oko mogę, mogę odtworzyć. To było mniej więcej chyba w trzecim, czwartym roku działalności. A, dosyć szybko, okej. Okay. Nie, nie wiem, wygląda, czy szybko. Tamte,
0: tamte czasy, no to tak. No.
1: tak. I, I wtedy mieliśmy w firmie, nie wiem, między, tak bardzo, teraz wiesz, tak, mhm, rzucam między 20 a 40 okay, osób, okay, nie? Okay, okay. Gdzie, gdzie wtedy pewnie... Wszyscy albo niemal wszyscy poza mną i mają to byli lektorzy. Mhm, Może mieliśmy m. jakieś pierwsze osoby do szeroko rozumianej administracji, no bo dzisiaj na te 102 osoby, które są w organizacji, około tam chyba 18-19 to jest administracja, nie, około tam 80, kilku osób to są lektorzy, wtedy też inna struktura, inny system, inny w ogóle cały ten, wiesz, ten backstage, m. którym wspieramy klientów. Natomiast wracając do twojego pytania, więc nie pamiętam, kto lub, lub co mnie do tego zainspirowało, żeby nazwać te wartości, ale to jest słowo klucz właśnie nazwać nazwę, a nie ani tak, nie, a nie tak, stworzyć. bawią no, mnie, no. wiesz, takie, takie sytuacje, jak ktoś bierze na przykład, nie wiem, przeczytał książkę, już prezes.
0: I teraz tak, idź tak. do i wymyśl teraz. Albo
1: lepiej, bierze, bierze nazwę firmy i wiesz, jesteśmy to kersi więc ty, nie wiem, tolerancyjni, A, ambitni, L, a, coś tak, Na ten
0: sposób nie myślałem, ale okej. Okay, no. 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 Tak no, oczywiście tak prześmiewczo no, oczywiście podaję,
1: no. ale właśnie to jest dla mnie przejaw, jak ktoś wymyśla te wartości, a nie je identyfikuje. Więc pamiętam, że proces wyglądał w ten sposób, że ja sobie wtedy przeskanowałem te, te tam 3-4 lata działalności Dotychczasowej wówczas i zidentyfikowałem bodajże chyba 7 albo 8 takich wartości, które się przebijały najczęściej w moich i w naszych decyzjach. Natomiast no, idąc tropem tego, że wiesz, no, nasz RAM w głowie ma ograniczoną pojemność, plus właśnie trzeba by zrobić jakiś akronim, który ułatwi podawanie tego dalej. Stwierdziłem, że zrobimy 5, w sensie, że wybierzemy 5 spośród mhm. tych 8, które są najbardziej takie, najbliższe nam. I pamiętam, że zrobiłem to w takiej najprostszej formie. Wrzuciłem to na, na grupę Facebookową pracowniczą. Napisałem kontekst tego, hej, w ogóle o co kamat, że wyskakuje z taką inicjatywą i zrobiłem ankiety, wypisałem te wszystkie tam 7 czy 8 wartości. Klikajcie, które są według Was najbardziej tokersowe. no i jeżeli ktoś ma jakieś inne propozycje albo przemyślenia, to w komentarzach to dajcie, mm -hmm. nie? I właśnie z tego wyszło ta te pięć, które jest dzisiaj, które się układają. Takie to, to są
0: 5 wartości?
1: Jest piesz, więc mamy tak: um, prawda od okay. P, e, indywidualność od I, e, e, empatia od E. S to jest skuteczność, Z to jest zespołowość. Okej, okay, okej. Okay. Prawda no to aż, chodzi... się, aż się prosi, żeby był ownership, ta no. odpowiedzialność na O.
0: Ale, ale prawda to jest takie właśnie jakby podejście takie, wiesz, szczere wprost? Czy, czy jakby co stoi za tym słowem prawda?
1: Mhm. Jedna rzecz, że jest z, 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 z tą szczerością, natomiast to, co wtedy mi przyświecało i co, co jest, nie wiem, czy, czy ważniejsze, czy równie ważne, bo ja też miałem przez jakiś czas trochę problem z pewną szczerością, w sensie z nazywaniem rzeczy po imieniu. Jakby okay. trochę też zamydlałem obraz, bo bałem się nazwać pewne rzeczy po imieniu, nie? dzisiaj już na innym zapis dużo, dużo dalszym natomiast to, co mi wtedy przyświecało kiedy nazywałem tą wartość, to chodziło o to, żeby, żeby docierać do źródła danego problemu, mhm. nie? żeby nie zadowalać się jakąś półprawdą, żeby nie zadowalać się jakimś właśnie tym, że wiesz, wszyscy mówią, że coś tam na przykład na coś jest hype, mhm. no dobra mhm. ale zastanówmy się, co jest za, za tą kurtyną hype'u okay. okay. czyli takie dążenie do, takie dążenie do źródła mhm. Nie? Mhm. Um, problemu, mhm. zjawiska, sytuacji więc to, to przede wszystkim
0: ale wspomniałeś o tym, że kiedyś na początku pewnie miałeś problem z tym, żeby nazwać pewne rzeczy po imieniu.
1: Nawet nie na początku. Powiem ci, że, że to, jeszcze, to jeszcze byłoby aktualne z dwa lata temu. To, co, co się stało, że się zmieniło. Wiesz, to przede wszystkim poszedłem na terapię. Okay. to ja jest w ogóle.
0: Wiedziałem już tak. No, ja to wiesz, żona psychoterapeutka, więc. Kumam, kumam. Więc co się przejawia no. często.
1: Znaczy ja w ogóle teraz jeszcze poszedłem krok dalej, bo ja mam i, i terapię taką, nie wiem czy klasyczną, ale taką wiesz one-on-one, -on -one, taką, że, że siedzę no. tak jak z, terape tak, z terapeutką, tak jak z tobą, tylko że bez mikrofonów i bez kamery. <grym> e, chociaż może mam jakąś okrutną kamerę, nie wiem. E, ale ten, ale, ale dru, dru, drugą w ogóle drugim tematem terapeutycznym jest hipnoterapia, okay. zajebisty okay. temat, ale to, okay. to musielibyśmy osobny odcinek o tym zrobić. Okej, okay. okej. Okay.
0: Okay. No dobra, czyli to się jakby te, te nazwanie, rzeczy po imieniu się zmieniło? dobra. Tak, więc jest... ja wiesz, ja mhm.
1: zbudowałem dzięki terapii odwagę do tego, żeby przed samym sobą pewne rzeczy nazwać, że wiesz, nie jestem tym, kim mi się wydawało, że mhm. jestem i też ludzie wokół mnie nie są tacy, jak mi się wydawało, że są i że ta relacja pomiędzy mną a światem nie jest taka, jak mi się wydawało, że jest. No i, 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 i to, to rozpoczęło taki proces wychodzenia z tej, z tej skorupy czy z tej cebuli i wiesz, i pokazywania tego Wiktora, który nie jest perfekcyjny, a wcześniej w jakimś sensie udawał przed samym sobą, że jest.
0: Mhm, mh. A widzisz jakieś takie, inne postrzeganie przez współpracowników? siebie po terapii? Czy tam w trakcie terapii?
1: Tak mi się wydaje. Okej,
0: okay, okej. Okay. A nie dostajesz takiego feedbacku wprost? Takiego, że stare, co tam się stało, odmieniło, czy coś?
1: Wiesz to co, dostałem feedback od, od Sony, od dyrektorki operacyjnej, bo dzisiaj e, tak naprawdę 90... 8% moich interakcji z firmą to jest interakcja z nią. Nie? W okay, takim sensie okay. mamy taką strukturę menedżerską, że jestem ja, jako prezes zarządu, założyciel. Jest Sonia, która jest dyrektorką operacyjną. Mamy sześć liderek i, i zespoły, które podlegają tym liderkom. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. więc, więc ja tak naprawdę, tak jak mówię, jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu mm, miałem kontakt bezpośredni i z Sonią, i ze wszystkimi liderkami. Z mhm. pracownikami pod liderkami już praktycznie w ogóle, oprócz takiego jakiegoś anegdotycznego, jakiś tam wiesz, wymianka na znaku, albo na Messengerze, albo na, na integracji firmowej. Ale dzisiaj mo, mo, moja moja praca polega na tym, żeby wspierać Sonia.
0: A nie czujesz, że to może jakoś tak negatywnie wpłynąć na firmę? Takie jakby trochę odcięcie się od tych liderów, taki brak kontaktu z tobą jako founderem?
1: Już to testuję to od miesiąca okay. albo dwóch, Aha. bo wcześniej jeszcze byłem na każdym statusie z każdym liderem, co się ja, Sonia, mm -hmm. liderka, nawet nie lider. A, I coraz, coraz, coraz częściej łapaliśmy się na tym, że moja obecność tam była zbędna, bo ja już coraz okay. mniej w ogóle wiedziałem, o czym one mówią, bo mówił o tak operacyjnych rzeczach, że ja albo w ogóle nie wiedziałem, że to zostało mm -hmm. postanowione, albo na tak dużym poziomie ogólności wiedziałem, że się zadziewa, że to było tak, że wiesz, no siedziałem, przytakiwałem, ale mm -hmm. wiesz, no mm -hmm. nazywając okay. rzeczy po, po, po imieniu, marnowałem najdroższe robocze godziny w organizacji, mm -hmm. czyli moje, mm -hmm. na to, żeby słuchać o rzeczach Okay, których kumam. nie jestem w stanie dać wartościowego inputu, bo to jest poza moją jurysdykcją bezpośrednio. A jak
0: to jest tak, jeżeli chodzi teraz o twoje takie zaangażowanie na przykład w rekrutację czy onboarding nowych osób, nie? Zatrudniacie kogoś nowego, czy potem ta nowa osoba ma z tobą jakiś, wiesz, nie wiem, lunch, mm -hmm. rozmowę. Tak, jak to to robimy,
1: jest, moje zaangażowanie jest mikroskopijne, polega na tym, że, że dwa razy w miesiącu mam zabukowany slot na kick of meeting with the CEO mm -hmm. i to jest właśnie kick-off meeting, na którym zadaję dwa pytania każdemu nowemu, przyjętemu lektorowi. Teraz jeszcze kminimy nad tym, czy Jakoś tego nie rozszerzyć też na zespół administracyjny, bo tam jest trochę inna dynamika tego, tego zatrudniania.
0: No to ciekawe, bym powiedział, że nawet częściej się spotykasz z zespołem administracyjnym, a nie z lektorowym. To ciekawe. To sobie. prawda. Natomiast nie? właśnie
1: przez to, że jestem częściej w kontakcie z administracyjnym w sposób naturalny, okay, okay, okay. To, to, to ten mental bardziej organicznie przechodzi, a przez to, że lektorzy są rozsiani po całej Polsce, bo to jest online only, no to ja ich poza tym kick-offem praktycznie w ogóle nie widzę, no i jeszcze na rekrutacjach. Nie? No mhm. i z garską lektorów, którzy też są wiesz, starą gwarnią znam ich od zawsze, bo na przykład dołączyli 5, 6, 7, a chyba nawet teraz idziemy na rekord z kimś na 8 lat, nie, na, na prawie 10 lat funkcjonowania firmy mamy lektorów, którzy Super. są z nami od prawie 8 lat. To, to wiesz, to poza kontaktem z nimi w sensie takim, tym, 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 z tą starą gwardią jak ja to nazywam, to, to kontakt z pozostałymi lektorem mam mikroskopijny prawie żaden, a taki kick-off meeting a, sprawia, że wiedzą z kim i dla kogo pracują, b, ja im zadaję dwa pytania, pierwszy, jakie masz wrażenia i pozytywne i negatywne idąc też tą mhm. wartością prawda że już wiesz, w pierwszym spotkaniu mówię, wiesz przychodzi Big Boss i mówi Możesz mi skrytykować proces rekrutacyjny i wdrożeniowy, mimo że nie go mhm. projektuję i prowadzę, ale na bazie tego insightu podaję potem info do, do rekruterki, co może tuningować, plus B wysyłam sygnał, że tutaj naprawdę mam kulturę feedbacku, a nie jest to tylko wiesz, PR bullshit na, mhm. na zakładce kariera i drugie? Więc tutaj też, no. co jeszcze ważne, grilluje tych ludzi, okay. bo wiesz, w pierwszej chwili, jak przejdziesz na spotkanie wszystko z Big Bossem, jest, to jest, no? to wiesz, jest fantastycznie, nie? No. A ja mówię, dobra, a na co byś ponarzekała? No, no. mówię wprost, a co ci się nie podobało, nie? Mm -hmm, mm -hmm. I ktoś mówi, nie, wszystko jest okej. Okay. Jesteś pewna? Nie, nie mm -hmm. odpuszczam za łatwo, mm -hmm. nie? A dru drugi temat to jest, hej, która z pięciu wartości, które dostałaś w Culture Booku po wdrożeniu, bo oprócz tego, że nas na stronie, to jeszcze dajemy to na wdrożeniu, to zapoznania się, która jest twoja ulubiona. Okay, nie? Więc okay. a, sprawdzamy, czy faktycznie przeżytał, uh -huh. więc patrzymy, czy jest zaangażowany, a b, pytam, dlaczego? Jaka personal story za tym stoi? Nie? Na uh -huh. przykład ktoś mówi empatia, to ja mówię, ok, czy coś się nie wiem, w twoim życiu wydarzyło, że empatia jest dla ciebie tak ważna?
0: No, to I... ciekawe, tak, uh -huh. jak, jak, tak z personalnymi takimi pytaniami wiesz, jak, jak oni z tym? Ku mojemu zaskoczeniu? Bardzo dobrze. Ok, okay.
1: Bardzo dobrze. Nie, nie, nie pamiętam nikogo, kto by się jakoś obruszył czy spiał. Pamiętam tylko jednego gościa, no w ogóle był jakiś dziwny case rekrutacyjny, który y, najpierw stwierdził, że w ogóle mamy rekrutację na poziomie europejskim, że on już był w wielu y, y, miejscach, że topowe korporacje go rekrutowały, ale po prostu tokersi w ogóle miażdżą pod kątem tego procesu i zgadzam się z nim. Mhm. E, natomiast byłem też po prostu zaskoczony po prostu, wiesz, tak bardzo wylewnie, otwarcie i sam z siebie. Mhm. Na pytanie o wartości powiedział, że to jest generalnie bullshit y, korporacyjny i że fajnie, okay, fajnie, Wiktor, okay, okay. ale jakby wiesz, nie? No no, jakby, no. dajmy Sesiana. I dosłownie po chyba tego samego dnia, Pier... po pierwszym dniu pracy stwierdził, nie, to nie jest praca, do której przyszedłem. I sorry jednak o, nie. O, nie. Sorry. O. Więc ja okay. tak mówię, gości jest po prostu... Ja myślałem, ciekawe. że jestem dynamiczny i zmienny, ale gościu mnie zawiół, nie? Także pozdrawiam Darka.
0: Ciekawe, ciekawe. I Darek już nie pracuje, rozumiem? Nie, no coś nie? Ten jakby, nie, okay. no to,
1: nie, to było, wiesz, to było dużo, dużo, no, okay. dużo, dużo piany, okay. mało konkretu, okay. nie?
0: Okay. No dobra, to pytanie tak naprawdę ten, zainteresował też ten europejski poziom rekrutacji. To, że Darek tak powiedział, to rozumiem, jakby nie mamy tutaj Darka, więc nie wyjaśni, co miał na myśli, ale... Ale może nam skomentuje. Ale może skomentuje, zapraszamy Darku do komentowania, panie Darku. Ale pytanie do ciebie, nie? Jakby, co potwierdziłeś? czy potwierdziłeś? Mm -hmm naprawdę się wyróżnia ta rekrutacja w tokarszach? Dlaczego to jest ten europejski hmm. poziom?
1: Jasne, wiesz co, przede wszystkim to, co sprawia, że ta, że ta y, rekrutacja jest tak dobra, no to jest osoba, która się tym zajmuje. Mm -hmm. Kinga, nie, mu, tak? Y, Czy nie Kinga, Karolina. Kamila, Kinga jest naszą hr okay, okay. a w, w rozumieniu dbania o pracowników mm -hmm. już na pokładzie, Karolina jest nasza, naszą osobą od, od rekrutacji okay. i od wdrożenia lektorów. Więc, więc, wiesz, mógłbym tutaj gadać wiesz, o procesach, o kulturze organizacyjnej i tak dalej, które też są tutaj w, ty, w tym całym procesie, natomiast wiem, że gdyby nie zajmowała się tym Karolina, to to nie byłoby po prostu tak dobre, albo ktoś taki jak Karolina, mm -hmm. no bo Karolina jest wyjątkowa, natomiast no, jest jeszcze kilka takich osób na świecie, więc jeżeli kiedykolwiek, czego sobie oczywiście nie życzę, mielibyśmy nie pracować z Karoliną, no to będziemy mieli duży, 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 duży orzek do zgryzienia, kim zastąpić się, bo naprawdę robi fantastyczną robotę. Więc jest pierwsza rzecz. Co, co sprawia? No właśnie. W wydaniu Karoliny, najpierw, zanim, zanim zacznę gadać o takich wiesz? Nie, proces jest ok, ale okay. co
0: taki wiesz? Co, co, co sprawia, że według ciebie Karolina robi taką dobrą robotę? Nie? Jasne.
1: Po pierwsze, nie zostawia żadnego pola nie powiedzeń po żadnej ze stron. Okay. Odpowiada na wszystkie pytania, ma ani ryską cierpliwość. Można zadawać dosłownie pytania na zasadzie: ja tu będę uczyć angielskiego? I dostanę jakąś umowę? To jest jakaś firma, czy to jest coś tam? Nie? Typu, nie wiem, wiesz, z, gromada znajomych, nie? A, więc to tak się śmieję, bo niektórzy na przykład pytają, wiesz, prowadzę spółkę i pytają, a wystawiasz faktury? A tak, nie wiem, jak mógłbym nie, jak mógłbym nie wystawiać, okay, okay. zgodnie z prawem. Wracając, więc, więc precyzyjność jej odpowiedzi, wyczerpujące odpowiedzi, to nie są wiesz, jakieś tam jednoznaniowe, zlewcze odpowiedzi, to jest to falałopowanie tych tych zarówno kandydatów, jak i te osoby na wdrożeniu. Taka, taka, taka ludzka serdeczność, taka chęć pomocy temu temu kandydatowi, tam gdzie ja już dawno, jak wiesz, już teraz nie jestem za tak daleko od procesu, żeby to komentować, ale jak jeszcze byłem trochę bliżej procesu, no na przykład mówiła mi, że daje szansę na drugą demolekcję lektorowi, który jest po zapoznaniu się z materiałem. Działami, po, po takiej pogadance z nią i ma jeszcze jeden z etapów wdrożenia, to jest demolekcja, gdzie ona się wciela wiesz, w kursantkę, mm -hmm. okay. popełnia celowo okay. różne błędy, naprowadzając lektora na to, jak może się wykazać w tej roli lektorskiej zgodnie z Tokersową metodą i wiesz, i ktoś na przykład wiesz, widać, że jest nieprzygotowana, nadaje mu feedback, wiesz, pisze mu wyczerpujący feedback, dosłownie elaborat, to ja, ja, ja musiałem, znaczy ja i Sonia ją uczymy, że tak, wyczerpujące wiadomości są ważne, ale kurde, jak ty każdemu piszesz taki elabora. Czas na to poświęcasz, Dokładnie, to, to też się możesz nie wyrabiać z tą bieżącą. Bo tam wtedy, kiedy po prostu wiesz, no. był, był peak time, więc z jednej strony mówiła, że wiesz, że się nie wyrabia z robotą, a z drugiej strony potrzebowaliśmy lektorów, to tam trochę te, jakby temperowaliśmy jej zapędy na, 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 na elaboraty, ale według mnie te elaboraty są jej jej, nazwijmy to, przewagą konkurencyjną okay, wobec okay. wszystkich innych osób na tym stanowisku, w, jakiej, w jakiejkolwiek innej firmie, nie? że wtedy kandydat jest naprawdę czuje się zaopiekowany i on dokładnie wie, co ma zrobić, żeby być lepszy w swojej pracy nie? I, i, i dosłownie, nie wiem, może na, na, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć te osoby, które na kick meetingu ze mną, nie powiedziały same z siebie czegoś mega entuzjastycznego na temat Karoliny, bo ja nie zadaję pytania hej, czy Karolina jest fantastyczna, tylko hej, jakie są twoje wrażenia ze współpracy? I mm -hmm, pierwsze mm -hmm. zdanie to jest jakaś, jak, jakiś wariant zdania pod tytułem oh, Karolina is amazing. Nie?
0: Okay, ja, okay. Wiesz, i,
1: I tak naprawdę ja jej co te dwa tygodnie nagrywam, nagrywam na Slacku audio message i za każdym razem mówię o tym, że, że zajebistą robotę robi, tylko jej po prostu cytuję wypowiedzi innych osób. Mm -hmm.
0: nie? Super, super, mega fajnie. Dobra, sobie zapiszę, sprawdzę, kim jest Karolina. Najpierw nie, ją, bo ją na, kiedyś. Szczęście, na szczęście,
1: ona bardzo ceni swoją prywatność, w tym kontekście na szczęście. I no, nie, nie powiem, że jest nieznajdowalna, ale okay, dba okay, o to, żeby nie być okay, na, na świeczniku. Okej, okay, okej, okay.
0: to ciekawe też, no. E, no dobra pytanie... To czekaj, to... teraz
1: muszę szybko wysłać jej aneks, wiesz, <głos> nie, przedłużyć ty... na 17
0: lat. Spokojnie, spokojnie, żarty, ale nie, no fajnie, ale fajnie, to ktoś inny, to doceniam, kto będzie, kto będzie doceniam, słuchał, doceniam. ktoś inny może mi wiedzieć. Co, ja się, ja się wiesz, takimi, takimi, takimi czymś nigdy nie przejmuję, bo to my nawet mieliśmy jakieś takie dyskusje, jak, jak publikowaliśmy nasze stawki, nie, że mamy wynagrodzenia transparentne mm -hmm. wszystko i tak dalej. I były takie komentarze, a czy się nie boicie, że ktoś będzie wiedział, ile dana osoba X zarabia i będzie mogła jakby ją podbić i przebić tą ceną, nie, więc mm -hmm. jakby ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jednak chcę budować taką firmę, gdzie ludzie faktycznie chcą tutaj pracować. Nie tylko dlatego, że jest jakaś kasa, którą można przebić, bo zawsze ktoś może przebić, tylko żeby jednak też czuli jakby, wiesz, coś jakąś satysfakcję z tej pracy, którą tutaj robimy i chcieli zostać z jakichś innych powodów. Nie, nie wiem o co chodzi. A jakie, bo to też jest jakby, jak sobie czytałem różne jakieś takie twoje wypowiedzi, to jest takie pytanie w ogóle ogólne, nie? Ale zobaczyłem, że masz takie mimo wszystko jakieś... Yy nieszablonowe podejście do biznesu. Nie? Mm. Chociażby nawet to, że te, te tematy HR-owe jakoś Tobie tam żyją i siedzą. Nie? Mm -hmm. To nie jest takie coś... Mógłbyś się skupić w ogóle stricte na biznesie, zajmować się, wiesz, Excelem, cyferkami, liczbami. Nie umiem. Ale, ale jakoś jednak właśnie te tematy na przykład HR-owe, te ludzkie jednak w tobie, w tobie siedzą. I stąd moje pytanie jest jakby... Z czego to wynika? Dlaczego w zasadzie, nie?
1: Wydaje mi się, że to wynika z tego, co, co, co dobrze obrazują wyniki takiego testu tych, to się nazywa chyba naturalne style myślenia od Freeze. Kojarzysz mm -hmm, ten, ten mm -hmm, test? Mm -hmm. I z frisami mi wyszło, że, że ponadprzeciętnie mam relacyjność i wizyjność. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe dwa słupki, czyli ta, ta analityka, to takie myślenie logiczne, anality, analityczne związane między innymi z Excelem i to, co ja sobie nazywam robieniem prawdziwej roboty, tam to się nazywa chyba uh -huh. fakty, uh -huh. ale ja to nazywam po prostu, wiesz, faktyczną taką pracą operacyjną, to mam to na super niskim poziomie, co się okay. niskie zainteresowanie analityką i tymi faktami, nie? Więc żyję w świecie wizji i żyję w świecie relacji, więc dla mnie naturalnym jest to, że komunikuję się, więc to, że przykład tutaj do ciebie, to wiesz, znam znakomita większość moich kolegów i koleżanek przedsiębiorców jakby, albo nie przyszłaby na taki wywiad, albo w by na zasadzie, kurde, stresuje się. Nie, mm -hmm. nie jest to dla nich naturalne mm -hmm. środowisko, bo są trochę bardziej właśnie w stronę analityki, Excela i tej faktycznej roboty. Nie? Mm -hmm. Ja jestem ostatni do Excela, ostatni do prawdzi prawdziwej roboty. Dla mnie prawdziwą robotą jest spotkanie z tobą, bo a, poznamy się lepiej, może w jakimś kontekście zrobimy biznes, b, nagramy ten content, ty na tym skorzystasz, ja na tym skorzystam. Na C takie spotkanie też pomaga mi już klarować wizję na rozwiązanie jakiegoś problemu, z którym się dzisiaj mierzymy. No właśnie, mierzymy, ale nie? bo
0: powiedziałeś, że jest wizyjność i relacyjność, ale wcześniej też wspomniałeś o tym, że jakby nie tworzysz jakiejś takiej bardzo konkretnej wizji na tokersów, nie? Mhm. Więc czym ta wizyjność w twoim jakby rozumieniu jest?
1: to wizyjność taka w krótko- i średnioterminowych okay. problemach okay. na zasadzie takiej, wiesz, jak wystarczająco długo posiedzę nad jakimś tematem, czy to w wannie, na kiblu albo na spacerze, to w końcu wymyślę, jak coś okay. rozwiązać, okay. nawet okay. jeżeli nie mam o tym bladego pojęcia, nawet jeżeli nie mam żadnego benchmarku, nawet jeżeli nie mam doświadczeń no to wymyślam. nie jest, mm -hmm, Jestem mm -hmm. w stanie wymyślić, jak to mogłoby wyglądać. Potem mam małe zainteresowanie faktyczną egzekucją tego. Między innymi dlatego w, w, jestem uzależniony od ludzi wokół siebie i jest to dla mnie OK. Zrozumiałem, że ta mm -hmm. symbioza, ta, ta współzależność jest właśnie źródłem sukcesu. Nie? Mm -hmm. Więc ja potrafię zobaczyć rzeczy, których ludzie wokół mnie często nie potrafią zobaczyć. Potrafię, podam e, ja, to tak anegdotycznie, jak, 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 w, jak w jakichś tam innych wywiadach, czyli to, że ja mam taki, taki talent na zasadzie Halinka, mam pomysła, czyli ta wizyjność i B, o, i znam ludzi albo wiem, jak do nich dotrzeć, którzy mogą nam to zrealizować. Okay, okay, okay. I wtedy szukam ludzi, którzy a, mają, we frisie mieliby te fakty na wysokim poziomie, ten styl myślenia zorientowany na fakty na wysokim poziomie i ten analityczny na wysokim mhm. poziomie. To nie tak, że tych pozostałych nie mogą mieć czy nie mają mieć, ale bez, bez tych dwóch, których właśnie powiedziałem, jeżeli nie będą mieli na większym niż ja, mhm. no to, to niewiele powstanie. Okej, mhm. nie? okej. Okay, okay. A
0: jeżeli ta wizyjność i też jakby tworzenie firmy, to to mnie też zastanawia, jak miałbyś sprzedać Tokersów ten jakby ideę pracy w tokersach nowemu pracownikowi. Mhm. Dlaczego ktoś miałby w zasadzie tworzyć, dołączyć do tokerców i co tak naprawdę, na czym się zależy tworząc tokerców?
1: Wiesz, to zależy mi przede wszystkim na tym, wychodząc od prawdy no. i tego źródła problemu. My robimy firmę, która ma sens. W takim sensie jest, na, na przykładzie firm językowych, jest znakomita no. liczba, w sumie nie ilość, liczba firm językowych, firm, nie mówię teraz o freelancerach, no, firm, firm językowych, no. które robią po prostu z góry skazane na porażkę kursy. To, to czym... Ogromne grupy okay, na przykład. Okay, okay. Albo obiecują, że, że nauczymy cię mówić, a na lekcjach jest podręcznik. Albo mhm. omawianie gramatyki, albo wypełnianie kserówek, albo mhm. coś wokół tego. Albo uczą angielskiego czy tam języka obcego po polsku. Mhm. Nie mają tego tak zwanego pełnego zanurzenia w języku, czyli to, że od pierwszej minuty, a de facto sekundy jest język, język obcy. Czyli Nasz chodzi
0: przy... o ten jakby sposób tak naprawdę nauki języka, tak? tak? Że to jest jakby sposób nauki, który według ciebie jakby działa. Tak,
1: znaczy najlepiej wiedziałem, najlepiej. Tylko okay. Na bazie okay. efektów. Okej, okay. okej. Okay. Jasne,
0: jasne, ale dobra, to to jest jakby tak naprawdę dla może bardziej dla kursantów przyciągające, no może byś okay. Nie,
1: bo wiesz co, powiem, powiem nazywając to po imieniu, w, w, w branży językowej, zwłaszcza wśród lektorów, jest mnóstwo idealistów. Tak? Który, tak? którym okay. ciężko jest pra pracować w niezgodzie w, w, z pewnymi wartościami, z pewną ideą. Jakby okay. oni nie chcą przyjść do roboty, oni chcą przyjść do pracy, w której nie dość, że mogą się sami rozwijać, to realnie chcą pomagać Nauczyć ludziom. Najczęściej, najczęstszą jest... wartością, jaką podają na kick-off meetingu, jest empatia. Empatia okay. wobec drugiego człowieka, bo ktoś wobec mnie był empatyczny i zindywidualizował proces też zahaczając o tą drugą hmm. wartość. To jest, to jest temat, który albo jest, w sensie to jest wartość, która albo jest podawana jako pierwsza, albo w trakcie rozmowy mówią i w sumie empatia też. Mm -hmm, mm -hmm, ciężko mm -hmm. jest znaleźć wyrażoną osobę, która w jakiś sposób nie wspomni o tej empatii, nie? A to
0: nie jest, też, a to nie jest jakby też trudne tak naprawdę, bo wy jak wspomniałeś o temacie jakby ten dział taki, nazwijmy to administracyjny mm -hmm. i macie lektorów, nie? Mm -hmm. I pewnie na co dzień masz więcej kontaktu z tym działem administracyjnym, tak. biznesowym. Tak. I nie jest jakby trudne też utworzenie takiej relacji z lektorami, którzy trochę są chyba takimi freelancerami jakby u was, nie? Czy to jest tak, że oni faktycznie... Je czują takie połączenie z stokersami, z tymi waszymi wartościami, mhm. tak? Udaje się Kiedyś
1: to, kiedyś, kiedyś to było lepsze i okay. to z kilku powodów. Pierwsze było takie, no, że byliśmy, wiesz, przed, przed lockdownami, mhm. w związku z czym tak. dużo interakcji było na żywo. Wtedy wynajmowaliśmy chyba z cztery biura okay. I, i, i tak naprawdę prawie 70% naszych lekcji wtedy było offline'owych w tych biurach, nie? Dzisiaj 100% jest online. I... <śmiech> To jest pierwsza rzecz, która sprawiała, że tego kontaktu z lektorami było więcej, no bo widzieliśmy się na żywo, nawet jak robiliśmy swoją wiesz, administracyjną robotę w jakimś pokoju, no, no to no, no przychodzi, kawie witał coś tam, się no? i tak dalej. Nie? Czy tam w kuchni właśnie jakaś pogawędka pomiędzy lekcjami, przed lekcjami, po lekcjach. Więc to jest pierwsza, e, pierwsza rzecz. No druga rzecz jest taka, że właśnie no, model był bardziej nastawiony na, na offline niż na online. Więc też spotkania jakieś organizacyjne, status meetingi i tak dalej, one się odbywały na żywo. Kolejna rzecz jest taka, że w związku z tym, że ten zespół administracyjny na początku w ogóle go nie było, bo to byłem ja i Maja, a potem był bardzo mały, plus wtedy mieliśmy tak, taką filozofię, że wszyscy uczestniczyli w decyzji, była, była bardzo duża doza demokratyzacji. Mm -hmm no to te spotkania, wiesz, były ze wszystkimi lektorami, więc mm -hmm. wszyscy lektorzy w mniejszy lub większy sposób uczestniczyli w tej decyzji, nie? Mm -hmm. natomiast, natomiast w ogóle to jest ciekawe odkrycie. Dzisiaj też to podczas jednego z calli, e, powiedziałem, że, że a propos tego też stawania w prawdzie i tego, że, że tak jak mówiłem, wiesz, co mi dała terapia i to, że zacząłem nazwać że po imieniu, ja wcześniej m, przez, te, przez te lata samemu sobie tak naprawdę wciskałem kit i, i, i po części otoczeniu, czy po części, no, otoczeniu, mm -hmm. nazwę, nie, nie zwiększając tego, że że to, że to była demokracja, mm -hmm. nie? gdzie jakaś okay. część mnie, dla, nie, dla mnie było oczywiste, że no, to jest moja i mojej moje rodziny firma, więc tak naprawdę, okej, okay, uczestniczymy w decyzji, ale na koniec dnia, no, to ja jestem kapitanem tego statku, mm -hmm. więc będzie po mojemu, mm -hmm. nie? I to nie tak, żeby być w opozycji do kogoś, nie? Tylko no, na koniec dnia, no, to ja, ja, ja ponoszę odpowiedzialność za to, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Natomiast samemu sobie, w sposób nieuświadomiony, wciskałem, że to jest demokratyzacja, demokracja? że wszystkich okay. chcę zapytać o zdanie, okay. wszystkich okay. chcę udobruchać, po tym, jak wiesz, w którymś tam roku zacząłem to, to trochę bardziej autokratycznie podejmować te decyzje, i to bardziej wybrzmiewało, to, to, to spotkało się z niezadowoleniem. Nie wiem nawet, jakiej części osób, ale raczej, raczej sporej. Ale to był też te, wiesz, ten, 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 ten element dojrzewania mnie jako przedsiębiorcy, i też potem człowieka. I od tych dwóch lat już, wiesz, już osoby, która naprawdę jest w procesie nazywania rzeczy po imieniu coraz bardziej. I dzisiaj, wiesz, dzisiaj się nie kryje z tym, że to nie jest demokracja. Mhm. To jest firma mojej rodziny. Mhm. Ja jestem CEO, ja jestem większościowym udziałowcem, więc ja angażuję jak najwięcej osób w tą decyzję, bo potrzebuję tych insightów, tych punktów widzenia i tak dalej, ale na koniec dnia ta firma będzie po mojemu, mhm. a nie po, po myśli pracowników. Nie? Więc to też jest, jest konkretny styl. Nie? Są mhm. ludzie, którzy, którzy naprawdę chcą bardziej demokratycznie podejmować decyzję. No, ja mam taki styl. Mhm.
0: Okej. Okay. A czy widzisz tak naprawdę te też, nie wiem, jakieś wyzwanie w związku, w związku z pracą bardziej online online'ową i budowaniem tych relacji z lektorami? Tak, tak tutaj, tutaj okay.
1: faktycznie od kiedy, od kiedy pracujemy tylko online to też w ogóle ciekawe case, możemy zaraz o tym pogadać, mm. o, tej, o, tej, o tej transition, o tej transformacji mm -hmm. z, z, z firmy offline owo onlineowej w online only albo online first. Ale... Um, czekaj, jakie było pytanie? Aha, wyzwania. Czy, tak, mm, wykształ... Z
0: relacjami bardziej, nie? Bo to jest interesujące.
1: Tak, wcześniej, wcześniej mieliśmy, byliśmy bardziej monolitem, bym powiedział, czy, czy czymś bliższym monolitowi. Mam na myśli, wiesz, że, że, że lektorzy i administracja byli w pewnym sensie jedną drużyną. Mm. Dzisiaj faktycznie wykształcił się trochę wyraźniej podział na, wiesz, na admina i na lektorów. I nie tylko taki formalny, logistyczny, ale, ale jest to troszeczkę, wiesz, dwa obozy natomiast A, no to jest myślę kwestia tego, że online online'owość B, tego, że skala jak masz 20-30 no, osób, tak, no to tak. to jest rzeczy, bardziej kameralne niż jak masz 100 osób nie? Mm -hmm. no i C, też wiesz my byliśmy, wiesz, młodą firmą i starzem i mentalem e, i, i wiesz, wiele rzeczy na początku robiliśmy intuicyjnie, na gut feeling nie mając żadnego pojęcia co robimy tylko, wiesz, mając dobrą intencję i po prostu używając naszego intelektu i intuicji, natomiast e, wiesz, im, im bardziej profesjonalizowaliśmy kolejne procesy, tworzyliśmy pewne działy, które wcześniej nie istniały, tym bardziej to zaczęło wielu lektorom wiesz, pachnieć jak firma, a nie mm -hmm. fajna it's, it's gromada ziomalni. Okay, okay, Tutaj okay. takim konkretnym takim zerojedynkowym przykładem, który mogę podać, to jest to, że, że my dopiero, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale, ale dopiero w którymś tam roku działalności, strzelam, trzecim, czwartym, wprowadziliśmy taki, taki dział, tworzyliśmy taki dział, jak opiekun Tokersa, de facto opiekunki, bo to są, to mm -hmm. są same dziewczyny. E, dzisiaj tak, to dzisiaj, dzisiaj w, pracy, w pracy są same dziewczyny w, w zespole opiekunek to Kersa. Dobrze kojarzę? Tak, dobrze kojarzę. I. A to jest dział taki, który, który jest w innych firmach nazywany obsługą klienta, mm -hmm, nie? Gdzie, który, który łączy, moderuje i koordynuje wszystko na linii pomiędzy klientem a lektorem. Umawianie terminów. Czy
0: to jest tokersa w sensie lektora? po czy, czy prostu okay, okay, Bo okay.
1: my wychodzimy z założenia, że to jest wszystko community, jest więc okay, tokersami okay. są zarówno osoby wewnątrz, okay. jak i osoby, które są naszymi klientami, mm -hmm. czy też członkami naszej społeczności. I wiesz, i one, one moderują całą, całą, cały ten proces, więc umawianie terminów zmiana terminu, terminu szukanie nowego lektora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu kursant chce albo musi zmienić typu chce, bo nie wiem, chciałby nowego akcentu mhm. się usłuchać, albo nie wiem, był jakiś kwas z lektorem, jest reklamacja, no i szukamy kogoś nowego albo termin przestaje pasować, to mhm. to wszystko mhm. moderują opiekunki i wiesz, w momencie, kiedy najpierw przez pierwsze tam dwa, trzy, cztery lata w momencie, kiedy kurs został sprzedany, kursant trafiał pod, pod skrzydła lektora i ten lektor wszystko już z nim sam koordynował i wiesz, część osób to ogarniała dobrze, część lektorów, a część miała, wiesz, pracę okay. w systemie pożarów w burdelu, no to jak, wiesz, nagle zarząd wymyślił, że ma być dział opiekuna, to Tokersa, no to część lektorów zaczęła się mm, budować tak, i mówić, tak. nie, no, ja nie do takiej firmy przyszedłem, mm.
0: nie? No to jest normalny, naturalny proces,
1: no. Mm -hmm. Dokładnie, więc to, to jest jeden z przykładów, natomiast budując na tym przykładzie, wiesz, im więcej takich rzeczy powstaje, im więcej elementów procesu jest profesjonalizowanych, coraz mniej rzeczy jest zrobionych na, ej mordo, weź mi pomóż, bo mm -hmm. mam taki, taki temat, no, tym ty, ty, ty bardziej powstaje też, wiesz, na poziomie mentalnym, emocjonalnym jest admin, który mhm. jest lepiej z, z natury zorganizowany w procesach i jest lektor, który jest trochę bardziej taki humanistyczny, spontaniczny, relacyjny, mniej proceduralny, mhm. bo też taki ma być.
0: Ale to jakby mhm. wysnuwasz taki wniosek, że przez tą taką profesjonalizację procesów, czy w ogóle tworzenie procesów y te relacje się zmieniają? Tak, trochę cierpią, być może? czy One ucierpiały. Okay, Zwłaszcza, okay. że
1: one ucierpiały, bo my, e, mm. młodzi przedsiębiorcy, młoda firma, wiesz, najpierw nie było w ogóle procesów, pełen mm. spontan. Mm. Potem, jak odkryliśmy coś takiego jak procesy, no to zachłyśnięcie się procesami i, wiesz, przeładowanie procesami. Mm. Więc dzisiaj od roku pewnie, od, no tak bardzo strzelam, ale powiedzmy od tych dwóch lat jesteśmy, jak nie dłużej, jesteśmy w procesie właśnie odchudzania tych procesów okay, przebudowywania, okay. żeby hmm. zachować tylko te niezbędne dla, dla dostarczania efektu, natomiast oddać jak najwięcej tej przestrzeni w ręce osób, które to robią i to zarówno po stronie admina, jak i po stronie lektorów, właśnie, żeby to, wiesz, żeby to nie była taka, wiesz, dosłownie fabryka, że, wiesz, każdy ruch ręką jak w maku, jest opisany w manualu, nie? Ale A masz... jeszcze w ogóle w maku tak jest.
0: Tak, 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 to wiem, wiem, wiem. Mhm. czytałem, czytałem też, jak to tam u nich faktycznie wygląda. Ale pytanie jeszcze, mam takie do ciebie ostatnie. Czy ty już ty ostatnie? Masz, czy ty masz tak? To jest tak, powody, jest tak fajnie.
1: Już tyle gadamy.
0: Czy ty masz powoli też, czy ty masz jakąś taką swoją wizję na siebie w tej organizacji? Nie? Bo zakładam, że jakby firma może się rozrastać, się mieć coraz więcej więcej lektorów, 100, 200, 300 osób, już więcej liderów, liderek, CEO. Już mamy, tak już mamy
1: dodatkowo nowe języki. No właśnie, Ale.
0: więc jakby tam też jakby z nowymi językami kombinujecie. Mhm. Natomiast jakby. Co tak naprawdę ty jako Wiktor chcesz robić w tej firmie za dwa lata przykładowo, czy za trzy lata. Chcę czy być... już sukcesja, wiesz, i mm -hmm. ktoś inny jest
1: CEO i sobie Kuma. korzystasz? Wiesz co? E, a nie wiem, co będzie za 10 lat, mm -hmm. więc też no, wiesz, wiadomo, nie, no, nie zafiksowuję no, nie. się na tym.
0: Nie, ale tak jakby takie nawet nie chcę wiesz takiej wizji 5-10-letniej, tylko takie wiesz, gdzie chciałbyś być za rok, za dwa, za trzy lata, na przykład. nie?
1: Kumam. Wiesz, co? przede wszystkim chcę ym, dawać supercelne podpowiedzi Sony, na zasadzie albo podpowiedzi wprost, albo umiejętności takiego coachingowego wydobywania z niej, z niej tej najlepszej decyzji, dbania i widzenia na poziomie strategicznym, czy firma zmierza w dobrym kierunku, wyłapywania, wiesz, gdzie, 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 gdzie coś przecieka, czego albo Sonia, albo któraś z liderek mogła nie zauważyć w bieżączce, albo po prostu nie zauważyć z jakiegokolwiek powodu i, i, i żeby to mi, wiesz, zajmowało 3, 4, 5 godzin w tygodniu, żeby w ogóle wiesz, oglądać organizację, czy to będąc w, nie, w niej fizycznie, czy wiesz, mhm. widząc po prostu co się dzieje na mailach, na slackach i tak dalej, ale właśnie na takim mega-strategicznym meta strategicznym poziomie. Uh, I żeby to po prostu było, żeby, żeby to realnie pozwalało robić organizacji te wiesz, te, te tygrysie, czy kangurze skoki we wzroście, czy to skali, czy to dochodowości, czy to jakiegokolwiek wskaźnika, który odpowiada mhm. na przykład za zadowolenie, czy rotację pracowników i tak dalej, bo to też jest nasze wyzwanie w wyniku szeregu czy zaniedbań, czy błędów. Jakby teraz mierzymy się z podwyższoną mhm. rotacją, nie? Natomiast mhm. ja jestem dobrej myśli, bo układamy te tematy, rzeczy już widać, To rzeczy bardziej jest... wśród lektorów, czy administracji. Wśród lektorów, okay, wśród lektorów okay. raczej, no. e, Także wiesz, także jesteśmy w wielu procesach, które, wiesz, czy naprawiamy jakieś błędy w przyszłości, czy konstruujemy pewne rzeczy, czy pewnym rzeczom się przyglądamy, co możemy wprowadzić. E, także, także w i pewny o to, że wiesz, za rok, za dwa, za trzy to będzie zupełnie inna organizacja niż jest mm -hmm. dzisiaj i to na plus. Mm -hmm. Nie? Okay, będzie super. bardziej user-friendly.
0: Chcesz być takim no? też, trochę bardziej mentorem dla tych liderek dla całej mm -hmm. organizacji, która będzie... Tak. Toczyła się swoim jakby trochę w swoim kierunku, w kierunku, który ty jakby pokażesz tak naprawdę.
1: Dokładnie, już, dziś, już dzisiaj tak, tak, tak siebie postrzegam, natomiast dzisiaj jeszcze nie, nie mogę powiedzieć, że w procentach taki jestem. Okay. Nie? W sensie takim, że jeszcze czasami jakieś drobne rzeczy operacyjne, nawet nie, że się wpierdzielam, tylko jestem jeszcze niezbędny, natomiast pracuję nad tym właśnie sukcesywnie, żeby być coraz bardziej zbędnym dla organizacji. No jednym z przejawów, tak jak mówiłem, jest to, że już nawet nie jestem na status meetingach mm -hmm. cyklicznych z liderkami. Już okay. tylko, tylko z, z Sonią, z dyrektorką. Nie?
0: I nie ucierpiała na tym tw twoje founderskie ego, że jesteś mniej zbędny nie, to w firmie, dla, nie, w którą
1: tworzyłeś? To jest w ogóle dla mnie, właśnie nie to jest dla mnie spełnienie marzeń. Okej, okay, okej. Okay. Bo to jest, nie wiesz, ja, ja zarabiam pieniądze, żeby A. Przepraszam, ja prowadzę firmę, żeby A rozwijać się jako osoba, rozwój osobisty mój, B równie ważny, żeby zarabiać kasę. Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc firma jest dla mnie narzędziem do tego Ja nie robię firmy po to, żeby robić firmę mm -hmm, Ja robię mm -hmm. firmę po to, żeby rozwijać się jako człowiek I żeby zarabiać więcej hajsu nie? Super. Więc, więc, więc gdybym potrafił Dosłownie w, w 15 minut w tygodniu Wpływać pozytywnie na organizację, niech to będzie 15 nie? Mm -hmm. ale, ale, ale tak Bardziej realistycznie patrząc, to tak prognozuję, że to będzie Pewnie po prostu kilka godzin w tygodniu Super no już już dzisiaj, jakbym się uparł, to mogło być kilkanaście, ale pewne rzeczy lubię jeszcze poprzyspieszać, okay, więc okay. to jest powiedzmy więcej niż kilkanaście. Super,
0: do tego ci życzę i ja, dzięki bardzo. bardzo za rozmowę.
1: Przyjemność.